0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria.
1: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
0: le damos continuidad otra vez a este espacio exclusivo de podcast de data universitaria este espacio que habíamos comenzado hace algunos meses atrás en 2020 donde ya contamos con dos entrevistas exclusivas muy interesantes que los invitamos a, a que las recuerden, una es con el ministro de educación de la nación Nicolás Trota y la última que tenemos publicada es con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Yuri. Eh, este espacio de data universitaria podcast es un espacio complementario a nuestro ciclo radial que hace algunas semanas atrás ha comenzado su segunda temporada, la temporada 2021 y por supuesto también los invitamos a que vayan a, a consultarla. Bueno, hoy vamos a darle continuidad, como les decía... A este, a este espacio exclusivo de Data Universitaria Podcast con esta entrevista realmente muy muy interesante eh, con muchísimas preguntas que eh, muchos queremos hacerle a, a diferentes autoridades. En este caso se trata de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste eh, y presidenta del Consejo Interuniversitario, Delfina Beirabé, con quien teníamos, eh, teníamos ganas ya desde, desde el año pasado en hacer esta entrevista después por diferentes cuestiones se fue eh, reprogramando y ahora pudimos eh, hacer esta comunicación hace algunos días atrás eh, y bueno se han sumado algunos otros temas como por ejemplo lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social, esta herramienta que ha presentado el gobierno nacional y de la que las universidades también van a formar parte. Por supuesto, todo lo que respecta al plan de vacunación contra el coronavirus, donde bueno los docentes y no docentes y los trabajadores universitarios van a, eh, ser, van a estar considerados dentro de los grupos de prioridad. Y bueno, diferentes cuestiones, diferentes preguntas también que tienen que ver con eh, la modalidad, eh, el... el pensar el regreso a la presencialidad, la situación de aquellos que ingresan este, en este año 2021, la situación de aquellos que ingresaron también en el año 2020 y se encontraron con esta situación de, del coronavirus que todavía estamos atravesando. Una entrevista realmente muy interesante eh, que eh, está para escucharla completa. Así que los dejamos con esta eh, comunicación, esta entrevista en exclusiva con Delfina Beiraver, rectora de la Universidad Nacional Nacional Bueno, comienzo preguntándole por lo que fue el lanzamiento del Consejo Económico y Social, del que usted formará parte como presidenta del SIN, donde además estarán la, la UBA, la Universidad de, de Misiones también. Eh, me gustaría preguntarle eh, en este sentido, ¿qué aportes hará el sistema universitario en el Consejo Económico y Social? Eh, si habló con el presidente Fernández sobre esta, esta participación de las universidades nacionales? ¿Y qué opina usted? de esta herramienta de gobierno que presentó el Ejecutivo Nacional?
1: Eh, bueno, en primer lugar eh, creo que, que el sistema universitario tiene un papel protagónico que cumplir en este espacio. Es un espacio multisectorial para pensar propuestas y políticas públicas eh, de Estado, no, no trabajando... Eh, sobre la coyuntura, sino más bien pensando en, en cuáles serían eh, propuestas y proyectos para, para el futuro y para, para el desarrollo, en realidad nacional, en todos los ámbitos. Eh, la, el Consejo tiene previsto trabajar sobre algunos ejes ¿no? que tienen que ver con eh, la comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria, la educación y el trabajo del futuro, la productividad, eh, también el desarrollo sustentable y la ecología, eh, y hay un eje relacionado con, con la democracia, ¿no? y con, entiendo también, con todo lo que tiene que ver con eh, producir mayor calidad institucional democrática. Uh -huh. eh, de, de manera que, las universidades tenemos un, un abanico enorme de, de producción académica científica eh, de investigación de trabajo también en terreno en los lugares donde nosotros eh, estamos insertos y esto es todo el territorio nacional y me parece que eso es un es un insumo muy importante para para enriquecer el debate para para también eh, contribuir a la construcción de acuerdos y de consensos informados, eh, documentados. Eh, así que yo creo que tenemos un papel importante para, para desempeñar allí.
0: Uh -huh. eh, hablemos ahora de, de lo que viene para, para las universidades para el sistema universitario eh, en la última reunión del consejo interuniversitario han declarado finalmente que continuaremos con la virtualidad en este inicio del primer cuatrimestre del año 2021 ¿Cómo piensan esa semipresencialidad o sistema mixto del de que se habla? Y en este sentido, ¿qué le espera a la Universidad del Nordeste eh, con, con esto del sistema, sistema mixto, las actividades presenciales prácticas y demás?
1: Bueno, eh, la verdad es que en primer lugar, desde el CIN, eh, formulamos eh, solo acuerdos y recomendaciones también, en el sentido de que cada universidad en el marco de su autonomía, está programando y está eh, tomando también sus propias decisiones, por supuesto en el marco de una situación tan excepcional como la que, la que estamos viviendo desde el año pasado, y también resguardando y respetando todas las medidas sanitarias que se han tomado y que se seguirán tomando eh, a nivel nacional y a nivel de cada una de las jurisdicciones pero analizando un poco la realidad y la, o por, las posibilidades que tenemos como sistema, es decir, como universidades, eh, respecto a la vuelta a la presencialidad, lo que sí hemos pensado, y creo que es, esto es lo que va a ocurrir, es que esa vuelta va a ser gradual y progresiva, uh -huh. eh, fijando ciertas prioridades que, que están sobre todo centradas en esas experiencias formativas que no pueden ser reemplazadas eh, de manera eficaz por la virtualidad. Me refiero a, a prácticas que tienen que ver con la formación profesional, prácticas supervisadas, trabajos en laboratorio, eh, trabajos de campo, trabajos en talleres, que, que requieren ¿no? un, un trabajo eh, de carácter presencial. Y, y por eso eh, la, las universidades también, en el caso particularmente de la Universidad del Nordeste, además de haber diseñado todos los protocolos de, de bioseguridad y de organización también de la institución para funcionar en, un, en, un, este, en una situación como la que estamos viviendo, además de esos protocolos, también estamos en eh, cada unidad académica en función de su de su realidad, porque eh, también esto está muy marcado por las características de las disciplinas, ¿no? Eh, sí. Las ciencias humanas eh, están mucho más surgidas en, en la vuelta a la presencialidad por el, las características de, de las prácticas y de los contenidos que tienen que garantizar en la formación eh, que, por ejemplo, algunas carreras del área de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Así que eh, nosotros estamos, eh, cada unidad académica está diseñando esa, esa, esos planes de, de trabajo para, para priorizar por dónde se vuelve a la presencialidad. Y, y nosotros también, eh, a ver, reforzando también todo lo que hace a la tecnología, a la capacitación de los docentes y también de los estudiantes para seguir trabajando eh, en este caso un poco más complementariamente en la virtualidad eh, con mucha expectativa de que podamos volver eh, a la presencialidad lo antes posible. ¿no? Uh
0: -huh. eh, sobre la situación de, de ingresantes 2021... Eh, hemos visto, y sí, si mal no hemos entendido, se habla y se piensa de la posibilidad de que estos tengan eh, pequeñas instancias de integración presencial en la en la universidad. Pero, eh, ¿qué le decimos a aquellos chicos y chicas que están lejos de donde está emplazada la institución con respecto a eh, lo que tiene que ver con los alquileres, con la, da, darle certidumbre, previsibilidad eh, a la hora de, de pensar este, estas pequeñas instancias de, de presencialidad o un retorno... A, a la presencialidad de, de forma gradual.
1: Sí, nosotros este el tema de la, la vuelta a la presencialidad o la o la presencialidad en los en, en el primer año, ¿no? en la, Quiero decir en los in, con, el, con los ingresantes uh -huh. eh, lo vemos bastante dificultoso en el corto plazo ahora, ¿no? Sí. Este, por eh, nuestra universidad. Eh, como son la, las universidades más grandes y más tradicionales de, del país eh, se ven realmente muy complicadas por por la aglomeración que implica eh, esos grupos y por nosotros tenemos obviamente condiciones eh, de infraestructura pero pensada no para este contexto y tampoco tenemos equipos docentes suficientemente desarrollados o ampliados para poder Trabajar eh, con pequeños grupos multiplicando eh, presencialmente el dictado de, de las asignaturas, ¿no es cierto? Uh -huh. Por lo tanto, eh, lo que creo es que eh, por ahora, eh, de hecho, han comenzado ya algunos cursos de ambientación, cursos de nivelación, materias introductorias en alguna de las carreras de nuestra universidad y lo están haciendo virtualmente probablemente haya algunos contenidos, vuelvo a decir, que puedan estar previstos para eh, volver a la presencialidad. Por lo tanto, nosotros por ahora tampoco estamos en términos generales, ¿no? Cada facultad sí. también está armando sus cronogramas y, y definiendo un poco la, la, la convocatoria de los estudiantes y la modalidad de la convocatoria de los estudiantes, pero... Para nosotros, como ocurre en otras universidades muy grandes, es difícil también eh, plantear tanta generalidad porque hay carreras que son muy poco numerosas, es uh -huh. decir, son de una demanda muy acotada y, y probablemente esas carreras uh -huh. van a poder este, comenzar también a, a convocar a los estudiantes antes, pero otras eh, las vemos muy difíciles de hacer en por lo menos en los primeros meses de este año, ¿no? También el tema de la vacunación es un elemento que en el cual estamos eh, atentos y gestionando particularmente en las provincias eh, la disponibilidad y la inclusión de los docentes y no docentes universitarios para, para ser incluidos en el plan de vacunación, porque eso obviamente va a ayudar también a estar más resguardados y más tranquilos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ya que menciona esto que tiene que ver con, con el plan de vacunación contra el, el COVID-19 y bueno, tras ese anuncio que, que se hizo hace, hace algunos días atrás eh, preguntarle, ¿comenzaron a ordenar con, la, con las provincias este, este plan de inmunización esta, este, esta integración del, de la comunidad universitaria en las prioridades de, del plan de vacunación? Sabemos que el Consejo Federal de Educación ha armado los grupos que van a ser prioritarios en este, en este plan de vacunación. Y otra cosa que me gustaría preguntarle si, como usted decía recién, si este aspecto es indispensable para el regreso presencial a la, a la universidad.
1: Bueno, la primera cuestión es que todo el plan de vacunación está descentralizado en la autoridad sanitaria de las provincias, ¿no? Sí. Es decir, cada provincia ha elaborado su plan de vacunación, por supuesto, dentro de los cuales se incluye a los docentes. Nosotros estamos eh, gestionando eh, en forma directa también con los ministerios de salud eh, y, y previendo, yo diría, dos eh, grandes grupos. El primer grupo, que es eh, toda la población eh, de trabajadoras y trabajadores de 60 años a más, que en el caso de las universidades es una población no mayoritaria, pero es una población importante, eh, no lo es tanto en los otros niveles educativos, porque en general eh, los docentes eh, terminan su carrera, eh, se jubilan antes, ¿no? Uh -huh. En la secundaria podría ser, pero en los otros niveles en general es, eh, es escasa la población de 60 años o más, uh -huh. eh, y el otro grupo es de todos los que están de 60 años para abajo. Lo que nos han solicitado es que esa información también nosotros la segmentemos por grupos de edades. Eh, así que eh, es una, yo creo que, que eh, vamos a poder ir a medida que obviamente haya disponibilidad de vacunas, eh, vamos a poder ir incluyéndonos, como ya ha sido incluido también eh, mucho del personal que trabaja en servicios asistenciales de la propia universidad, ¿no? Uh -huh. eh, así que eso por una parte, y, y me preguntaba si era una condición eh, necesaria. Sí. Yo creo que no es necesaria en el sentido, a ver, eh, es importante, es muy importante, sí. vuelvo a decir por el componente de, de masividad que tiene la, la actividad universitaria en general, sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que la vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que evita es que si una persona se contagia, no haga un cuadro de gravedad como lo estamos viendo en este momento, en algunos casos siempre también en un porcentaje, pero bueno, y, y, y pueda bajar eh, esa esa situación de gravedad y también la mortalidad ¿no? o la letalidad de, de esta de esta enfermedad. Sí. Pero las medidas de cuidado, de distanciamiento deben seguir eh, sustentándose porque una persona vacunada puede ser eh, un factor puede ser puede contagiar también. Sí. Este, así que por eso digo, es importante, pero no es suficiente, ¿no? Eh, eh, me parece importante y, y por supuesto estamos eh, tratando de que de que se pueda llegar a esta a esta vacunación también de, del personal lo antes posible pero entendemos que que va a haber que mantener todas las otras medidas que, que hemos previsto no en nuestros protocolos y en el funcionamiento que de hecho está teniendo ya la universidad uh
0: -huh. Eh, quiero volver a, a una cuestión que, que tiene que ver con, con lo académico, porque bueno, sí. hay, hay cuestiones y temas que, que se repiten mucho. Eh, y bueno, usted recién destacaba y también se destacó en esa última reunión de, del Comité Ejecutivo del CIN el impulso de las herramientas tecnológicas y, y de la virtualidad a lo largo del 2020. Y esta es una pregunta sí. que, que se repite mucho por parte de toda la comunidad universitaria y es si esta modalidad llegó para quedarse, si se viene una educación con mayor promoción de la, de la bimodalidad, de la de la virtualidad, de las tecnologías, ¿qué opina usted?
1: Yo creo que esta experiencia que hemos hecho aceleró algunos procesos que en los cuales en nuestro país eh, estábamos bastante demorados. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, porque acá me parece que no hay que... yo, yo correría la, la dicotomía entre presencialidad y virtualidad como, como algo que... que de una opción a la cual hay que recurrir, o, claro. o una u otra. Eh, pero sí, por ejemplo, eh, las universidades públicas, salvo algunas universidades que que bueno que han tenido dentro de su proyecto institucional el desarrollo muy incipiente de la educación a distancia, pero piense, pensemos que solo el 6% de la matrícula eh, universitaria está en la educación a distancia. Y solo el 4% de la oferta académica universitaria en nuestro país es a distancia. Eh, yo creo que esto, por lo menos hablo de la experiencia de mi propia universidad, el año pasado, en plena pandemia y con todas las dificultades para, para el trabajo y siempre con el trabajo remoto, este, hemos presentado un, un importante número de carreras, tanto de posgrado como algunas ofertas de grado, eh, que las tenemos presencialmente y que y que vamos a poder tenerla eh, en la modalidad virtual también, ¿no? no es una cosa o la otra. Yo creo que eso es un avance significativo e importante porque en un país con el nivel de extensión que tenemos nosotros, y, y también, eh, bueno, hablo desde el norte grande argentino, no con, con una situación de gran vulnerabilidad económica, socioeconómica, que hoy para un estudiante, si bien obviamente la universidad tiene es gratuita, tiene muchísimos... En muchas políticas de bienestar estudiantil, becas, apoyos de, diver de diverso tipo, para un estudiante del interior, de alguna, de alguna ciudad pequeña del interior, eh, trasladarse y vivir en los centros donde tenemos nuestras sedes es realmente una imposibilidad para muchos. Sí. Eh, así que yo creo que la educación a distancia es una alternativa que tenemos que promover y tenemos que potenciar. Y después, eh, sí yo creo que habíamos avanzado bastante en la complementación de, de la, del uso de las tecnologías para la enseñanza presencial, eh, pero no habíamos explotado toda la potencialidad que, que tienen esa, esas herramientas. Y yo creo que... Eh, Vamos a tener, por supuesto, una vamos a seguir manteniendo la presencialidad, yo no dudo, porque ayer hablaba con algunos decanos de mi, de mi universidad y hablábamos que la presencialidad no solo tiene importancia y significación en la actividad estrictamente académica mm. o de formación profesional, sino para nosotros tiene un componente de socialización, eh, y de interacción, eh, eh, de generación de vínculos eh, muy importante que hace a la experiencia universitaria. Y por eso incluso pensábamos, bueno, deberíamos estar pensando en ciertas vueltas a la presencialidad, pero a la vuelta a otro tipo de actividades que le podamos ofrecer también a nuestros estudiantes para el encuentro, para la socialización para, bueno, generar esas redes y esos vínculos en, entre los estudiantes que es tan importante ¿no? Más allá también de, de todo lo que implica la formación eh, política y, y la convivencia eh, en el en el co-gobierno universitario que, que, bueno nuestras universidades tienen una vía muy activa, ¿no? También de, de militancia estudiantil. Así que yo creo que, que en realidad la virtualidad sí creo que ya estaba, eh, se va a profundizar me parece y se va y yo creo también que va a ser un factor importante para eh, generar una reflexión y una, una... algunos cambios que también nosotros necesitamos hacer en los contenidos, en las metodologías de enseñanza en
0: una actualización que la universidad también está requiriendo. Sí. Eh, Rectora, voy a cerrar con esta pregunta, es una pregunta eh, muy interesante y se la hemos hecho a otras autoridades universitarias y ha arrojado también respuestas muy interesantes y tiene que ver con qué aprendizaje institucional o qué cambios le trajo tanto a usted como autoridad universitaria, como docente, a su universidad, al sistema universitario en general la experiencia de lo acontecido durante el 2020?
1: Bueno, a ver, creo que son diferentes experiencias, ¿no?
0: Sí.
1: Por un lado, eh, también eh, poner en el, en el centro de, de la escena eh, la preocupación por el, por el bienestar de la salud, de la comunidad universitaria, cosa que no era un, un elemento a considerar en, en la convivencia, ¿no? Claro. Esto nos ha llevado también a revisar eh, nuestros espacios, a repensar también eh, las formas de cuidado que pasada esta pandemia yo creo que hay cosas que, que van a quedar incorporadas en, la, en, 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 en el funcionamiento también de la institución, Creo que también eh, nos ayudó o, o debimos hacerlo y nos dimos cuenta de que implementar ciertos niveles de flexibilidad, eh, que lo hemos hecho en normativas, lo hemos hecho en normativas académicas, en sistemas de evaluación, eh, me parece que también nos ha dado buenos resultados en algunos casos, ¿no? Eh, no eh, apartarnos un poco de la homogeneidad con la que siempre pensamos eh, los sistemas me parece que esa también es un aprendizaje eh, interesante de, de tomar y por el otro lado eh, tuvimos que inventar muchas formas para sostener prácticas y por ejemplo ¿no? la realización de eventos académicos eh, congresos, eh, 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 y, y se ha dado una multiplicidad de, de actividades muy ricas, con la posibilidad a veces de tener interacción con personas que están en el otro lado del globo, ¿no?, del planeta, y, y con una accesibilidad que no lo hubiéramos podido tener tampoco, por el, por el beneficio del uso de las tecnologías, ¿no? Yo he tenido, bueno, como presidenta del CIN, numerosísimas reuniones internacionales con colegas y con rectoras y rectores y funcionarios y ministros de muchos lugares donde el nivel de socialización que hemos hecho de esta experiencia también ha sido muy rica para, para repensar nuestras propias instituciones, ¿no?, Sí. Eh, yo estoy dando obviamente todas eh, eh, todo lo que ha significado un aprendizaje positivo no ejemplos de aprendizaje positivo la, la movilidad virtual por ejemplo todavía digamos eh, 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 no es no es este, muy masiva pero es una alternativa para que la movilidad internacional no sea una experiencia exclusivamente para muy poquitos estudiantes que pueden acceder a esa a esa posibilidad. Por supuesto no es lo mismo visitar un país, conocer una cultura desde la experiencia y desde la vivencia directa que hacerlo a través de bueno compartir un, un curso o compartir asignaturas y grupos de estudiantes mediados por, por una pantalla. Este, pero pero es también una experiencia enriquecedora. ¿no? Eh, así que, bueno, y también me parece que nos ha puesto eh, en evidencia la, la importancia que hoy tienen eh, el acceso a la conectividad y el acceso a los recursos y a los medios tecnológicos para también achicar las brechas de la desigualdad, ¿no? Que, que sin duda eh, ha sido y, y, y es un problema en un contexto como, como el que seguimos viviendo, ¿no? Sobre todo eh, para muchos muchas familias y muchos estudiantes que que bueno que, que quedan excluidos por por no poder disponer de esos recursos. Uh
0: -huh. Delfina, muchísimas gracias por, por este momento, por tomarse este tiempo para, para hablar con Data Universitario, por la predisposición. Realmente muy, muy linda y muy interesante la, la charla que hemos mantenido este momento. Así que realmente muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la comunicación y eh, muy, me siento también siempre muy, muy cómodo porque las preguntas siempre ayudan también a a repensar las cosas Así que les agradezco mucho
0: a ustedes Data
1: Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber Del mundo universitario Las 24 horas del día Y en el momento que quieras Visítanos en data
0: y bien, damos cierre a este tercer capítulo de Data Universitaria Podcast con esta excelente entrevista que compartíamos con Delfina Beirabé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas conclusiones, por supuesto, para sacar de los diferentes temas que, que fuimos abordando en esta comunicación, eh, sobre todo lo que tiene que ver con, con la, la modalidad de, de, de tomar y dar clases eh, ahora en este, en este sistema universitario que ha sufrido ha sufrido o ha tenido, mejor dicho, no ha sufrido porque va, esto lo va a mejorar a todo el sistema educativo esto que pasó durante el 2020 y, y todos estos cambios que se vienen de ahora en más eh, con, con la incursión de la, de la tecnología y de la virtualidad. Eh, me parece que es una entrevista para volver a escuchar después. Una vez que la, la escuchamos por primera vez, volver a escucharla. Yo lo voy a hacer ahora pronto, de, después de que terminemos eh, de grabar esto. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar. Recuerden que este, este segmento es complementario a nuestro ciclo radial, que como les decía al principio... Arrancó la segunda temporada, la temporada 2021, eh, así que pueden ir a escuchar los programas que, que tenemos allí también. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba dtuniversitaria y todos los días... Nos encuentran en el sitio web datauniversitaria.com.ar Así que muchísimas gracias nuevamente. Se pueden suscribir al canal de YouTube si lo están escuchando por YouTube. Nos pueden seguir en este canal de Spotify si lo están escuchando por aquí. Y nos vamos a reencontrar hasta la próxima vez de Data Universitaria Podcast.